0: היי אשר. היי ארמי. אז היום יש לנו פרק באינטונציה קצת שונה, כי למרות המצב והיכולת של כולנו לתקשר ולחשוב על דברים אחרים, החלטנו דווקא שבגלל המצב אנחנו רוצים כן לייצר תוכן רלוונטי, אבל עדיין תוכן שאולי אפשר. תוכן רלוונטי, אבל תוכן שאולי יכול... להסיט את דעתנו רגע מחדשות ומהוואטסאפים ומהרבה פעילות מדהימה שקורית כאן במדינת ישראל.
1: חשוב לנו להמשיך uh, ולייצר תוכן ובאמת uh, בסוף זה מבצע או מלחמה ברזל ואנחנו כאן כדי דווקא להמשיך.
0: החלטנו לייצר תוכן גם רלוונטי. היום אנחנו נדון על איך בעצם מלחמות ושלום משפיעות על אנרגיה ואיך יחסים גיאופוליטיים משפיעים על אנרגיה ואיך בעצם פיתוחים של טכנולוגיות בתחום יכולים גם להשפיע הפוך.
1: שנזכור כמה משברי אנרגיה שהיו קשורים למלחמות בעולם ו... וגם איך הם לא רק היו משבר שהשפיע על הכלכלה ועל הכיס, אלא גם הזדמנות ושינויים עמוקים בין בכלכלה ובין בטכנולוגיות שמשמשות.
0: אז בשביל זה הזמנו את דוקטור עמית מור, שהוא מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, ומנכ"ל ומייסד שותף ב-Eco Energy, חברה שמייעצת לחברות ולממשלות בארץ ובעולם על אסטרטגיות כלכליות.
1: ובאיזשהו סוף מקרים כואב, אני הייתי רוצה ברשותך להקדיש את הפרק הזה לאדר כמה, קראמנו לברכה, שהוא חייל שנהרג במלחמת חרבות ברזל, והיה המאזין שלנו, אפילו הוא היה שולח כל מיני הודעות וכל מיני חיזוקים של כמה הוא אוהב את הפרקים. מאוד חשוב לנו להקדיש את הפרק הזה לזיכרון, אז בואו נתחיל וממשיכים קדימה.
2: משמעי מעביר. כבר 26 שנים את חברת אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, אנחנו עובדים עם ממשלות וחברות וסטארטאפים וגם ארגונים ירוקים בארץ ובעולם, מלווים ארגונים בינלאומיים כמו הבנק העולמי, יושבתי שם כעשור בוושינגטון בשנות התשעים, אז אנחנו באים לעולמות האלה של האנרגיה, תשתיות איכות סביבה, בכובע הכלכלי מימוני. גיאופוליטי, רגולטורי, כאמור כעשרים שנה כבר מרצה ברייכמן, בשעת המרכז הבינתחומי, על אסטרטגיה, גיאופוליטיקה, כלכלה וביטחון של משקי אנרגיה וסביבה.
0: ההתניידות, איך התניידת לכאן?
2: ברכב, אין שום בעיה.
0: יועץ אנרגיה
2: נוהג באיזה רכב? עדיין רכב מנוע בעירה פנימי, הרכב הבא כבר יהיה רכב חשמלי. יפה, אנחנו מצליחים לשמוע.
1: אז רמזת קצת בפתיחה ש... במגמה האזורית או לפחות ה... במזרח הקרוב מה שנקרא אלינו בישראל אז יש כל מיני קשרים ובאמת זה כל מיני התפתחויות ששמענו עליהם ממש בשנים האחרונות אני חושב שהרבה מזה קשור לכאילו עם אגרי גז משמעותיים אבל מה דעתך אולי לקחת איזשהו צעד אחורה אבל לא, לא אחורה רגיל לאחורה בזמן אולי לדעת כמה דוגמאות מההיסטוריה הרחוקה הקרובה איך בעצם שוק אנרגיה ואפילו משאבי אנרגיה משפיעים על uh, הקשרים גיאופוליטיים.
2: הייתי הולך uh, רחוק אחורה, עד כדי uh, 115 שנים uh, 1909-1910, מדבר על ווינסטון צ'רצ'יל והשפעתו המכרעת על uh, משק האנרגיה של המשיט המאה ה דבר שהוא לא מוכר כי ווינסטון צ'רצ'יל בעיקר מוכר. בהיותו ראש ממשלת בריטניה במלחמת העולם השנייה, אבל ב-1909-1910, ועד לאחר מלחמת העולם הראשונה, הוא שימש כשר הימייה של בריטניה. והוא, בהחלטה שלו, 1910, להסב את הצי הבריטי משימוש בפחם, במנועי הקיטור של אוניות הצי, לנפט, הייתה לכך השפעה מכרעת. על יצירת עליונות טכנולוגית של הצי הבריטי מול הצי הגרמני במלחמת העולם הראשונה ודבר שלא מוכר בהיסטוריה באמת בשנים שלפני המלחמה ובמהלך ראשית המלחמה 2013, 2014, 2015 בכך שהשינוי הטכנולוגי הזה התרחש נוצרה ניידות הרבה יותר גבוהה גם מהירות יותר גבוהה, גם אפשרות uh, להצטיידות יותר גבוהה, כי תחשבו על כך, uh, תכולת האנרגיה שיש בנפט, מבחינת uh, הנפח, היא הרבה יותר וגדול, גדולה בערך פי 1.5 מאשר הפחם, ואפשר להצטייד בנפט ולנסוע עליו, uh, בפעוליות, uh, לשוט uh, uh, זמן רחב יותר. והראייה וה... האסטרטגית הזאת שלפני המלחמה באמת אה, נתנה יתרון מאוד מאוד משמעותי לצי הבריטי מול הצי אה, הגרמני, ואחת הסיבות באמת לניצחון של מדינות הברית מיוחסת להחלטתו של אה, צ'רצ'יל אה, כבר לפני 115 שנים.
1: אני ש... מבין איך זה שיפר את הספינות ולמה הן שטו מעל יותר לדוגמה לאורך יותר זמן, אבל מה זה עשה בעצם דווקא ל... supply chain, בעצם, אתה שרשרת הספקה של הנפט, איך זה פיתח אותה?
2: אז זה מאוד פיתח אותה, כי אוניות הן צריכות לחזור בדרך לבריטניה להעמיס אה, פחם. ברגע שעברו לנפט, ניתן היה להעמיס את הנפט במקומות שונים. אז זה פיתח בתי זיקוק בים התיכון, זה פיתח נגלי נפט בים התיכון, זה פיתח מקורות אחסון של נפט בים התיכון, וברוטרדם ובמקומות נוספים לאורך חופי אירופה. הגרמנים התחילו בשינוי הזה רק במהלך המלחמה, והם לא הצליחו להסב את כל הצייה שלהם לנפט עד סוף המלחמה, ולכן אנחנו רואים... שינוי טכנולוגי והמלחמה עצמה הביאה באמת לשינוי דוגמות. לאחר מכן הציים הוסבו כולם, גם הציים המסחריים הוסבו מפחם לנפט. דוגמה נוספת, דווקא הפוכה, מלחמת העולם השנייה. אז הצבא הגרמני, 1942-1943, נוצר מחסור חמור מאוד בנפט בגרמניה ולכן הצבאות אה, הגרמנים שעטו לכיוון בקו, שעטו לכיוון, אה, כבשו את אה, רומניה על מנת... אה, בקו
1: כלומר אה, עזרבייג'אן.
2: בעזרבייג'אן, על מנת אה, שיהיה לצבא נפט בעיקר לדלת מטוסים, לטנקים ולצבא עצמו ונוצר מחסור מאוד מאוד חמור ואז הם פיתחו טכנולוגיה שפישר וטרופס, שני מדענים יהודים, פיתחו בשנות ה-30 של המאה ה-20, גרמנים, של יצירת נפט סינתטי, בנזין, ממה? מפחם ומגס, דלקים סינתטיים, ובאמת דלק למטוסים, ודלק לטנקים, ולזחלמים שלהם וכולי, הנה דוגמה נוספת של שימוש בטכנולוגיה, שהמלחמה דחפה אותם, באמת בגלל המחסור הזה שנוצר ולימים מדינות כמו דרום אפריקה והטכנולוגיה הזאת של יצירת נפט סינתטי קיימת היום, המצור הגדול שהיה או באמברגו בשנות ה-80 בגלל האפרטהייד שהשתמשה בפחם ליצירת דלקים, פרויקט גדול מאוד שהקימה חברת של למשל בקטאר בשנות האלפיים להפקה של בנזין, זולר, דלק למטוסים, מגז טבעי וכולי, עדיין מתבסס על הטכנולוגיה הזאת, שבאמת קיבלה תאוצה במלחמת העולם השנייה, דוגמה על ידי הצבא הגרמני. זה
0: מעניין שאתה אומר שזה התחיל כבר לפני כמאה שנה, כי בעצם היום אנחנו מסתכלים על המהפכה של התחבורה והחשמול, הרבה כמו האוניות שפתאום הפכו לנפט, אנחנו מסתכלים עכשיו על עמדות טעינה ו-fast וליצור רשת בעצם... חדשה שתיתן את האנרגיה, ובשביל זה אגב הרבה מדינות וחברות רכב ושחקניות הלומיות צריכות לשים רגע אגו בצד ולהבין שאי אפשר להתמודד עם זה לבד וצריך ליצור את הדבר הזה ביחד בשביל ליצור את הרשת הזאת. וגם הרבה היום מאמינים שאולי לא נלך לעתיד שהוא מאה חשמלי ויהיה צורך בדלקים סינתטיים על מנת עדיין לתמוך בכל מערך התחבורתי.
1: אני חושב ש... מה שמעניין זה שאותו תהליך כפי שטרופס, מה שהיום טרם חברות דלקים או שחקנים אחרים מסתכלים כבסיס לדלקים ירוקים. שבניגוד למה שבדוגמאות שציינת, שבעצם היה הרבה בזבוז של דלקים פוסיליים כדי לייצר ממש את הדלק הסינתטי עצמו, הם רוצים ל- לעשות אותו התהליך אבל הפעם פאוורד לחלוטין. על ידי מקורת הנגד מתחדשים.
2: הייתי רוצה להביא דוגמה נוספת שקרובה לנו. משבר האנרגיה הראשון, מלחמת יום כיפור. אז מלחמת יום כיפור, באמת לאחר המלחמה, סעודיה ועתן מדינות אופק ניצלו את המלחמה. הם ייצרו את הנפט בסעודיה בעתן מדינות אופק, ארגון מדינות ייצואי פניות הנפט, וכ-80% מהרווחים הלכו אליהם. המדינות מאוד התרעמו על כך, אופק הוקם ב-1960, ארגון... מדינות יצואניות הנפט, וניצל את ההזדמנות לאחר המלחמה להלאים את הפעילות של החברות הבינלאומיות ולהעניש את המערב שתמך בישראל, זה היה התירוץ, באמת צמצמו בצורה דרסטית את תפוקת הנפט, יצרו את משבר האנרגיה הראשון, היה פה משבר כלכלי עולמי, אינפלציה בארה״ב כ-15%, אבטלה גדולה, באמת מכה כלכלית מאוד מאוד גדולה, כתוצאה מהמלחמה הזאת גם ארגון ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, הקים את ה-IA, זכרונות האנרגיה הבינלאומית. המלצה הראשונה שלהם, שהושמה מהר מאוד, תיצור רזרבות אסטרטגיות של דלקים, נפט, גז וגם מוצרים, גנזין, סולר, דלק, מטוסים, שיספיקו לשלושה חודשים בממוצע, ובאמת ה- 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 רואים איך מלחמה... או החלטות גיאופוליטיות בעקבות המלחמה, הביאו לשינוי דפוסים. מחירי הנפט עלו משניים וחצי דולר של שנת אוקטובר 1973, כבר בינואר 1974, עלו פי ארבעה לעשרה דולר, ובעקבות משבר הנפט השני, מלחמת איראן-עיראק, סוף 1979, שאיראנים הרסו לעיראקים ולהפך, חלק ניכר ממקורות ייצור הנפט, שדות הנפט, מחירי הנפט העמירו לארבעים דולר חביד. כלומר עלייה של פי 20. בזמנו,
1: מה שזה אומר במונחים של היום, זה ו-
2: 150 דולר עד 200 דולר במונחים של היום לחבית. היום מחיר החבית הוא כ-80-90 דולר. החלה באמת בשנות ה-80 תנועה לכיוון האנרגיות המתחדשות, אבל מחירי הנפט צמחו בשנות ה-80. ואז היה כבר לא כדאי. וכן, נטשו את הנושא הזה. האם כל משבר האנרגיה בעולם הם בעצם
1: תולדה של צורך בשינוי טכנולוגי? או דווקא יש משברים שהם פשוט אה, קשורים לרצון של מעצמות להתבסס אה, ולבסס ו- ו- את מעמדם בזה שיש להם גישה טובה יותר למושבי אנרגיה.
2: אז ראשית אה, בוא, אני חושב שחשוב מאוד לנתח את סין ולהבין את הענק הסיני. החזון של, אה, אה, של שי הנשיא הוא התחיל מבעיה סביבתית נוראית אם זוכרים לפני עשר שנים הזיהום הסביבתי בריכוזים האורבניים הסיניים היה בלתי אפשרי.
0: עליהם שמיים ציובים?
2: שמיים צהובים. עכשיו, אני ביקרתי בסין מספר שבועות בסוף 2019, ממש לפני הקורונה. השמיים לא צהובים בבייג'ין וגם לא בשנגחאי. סין ש-70% מהפחם שם, החשמל יוצר בפחם. ברגע שלפני 7-8 שנים, סין קיבלה החלטה אסטרטגית שהיא חייבת לשפר את איכות הסביבה. היא גם הבינה באיחור, אבל היא קיבלה החלטה שהיא כבר מבוגר אחראי. שהיא התחילה להפנים, העולם התחיל להפנים את ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים, מכיוון שהיא צרכנית האנרגיה המובילה בעולם, כבר עברה את ארצות הברית ב-2012. אז היא חייבת לקבל אחריות. ואז על מנת באמת, קודם כל, לשפר את איכות האוויר. אז קיבלו החלטה, ותוך no time, זה אפשרי רק בסין, יצרו הסבה, סגרו מאות תחנות כוח פחמיות, למרות שעדיין מגיעים תחנות כוח פחמיות בסין, על מנת לשפר את איכות האוויר, סין היום למעלה מ-50% מהאנרגיה המתחדשת בעולם, בעיקר שמש ורוח, מוקמת בסין. בעולם. בעולם. עכשיו אתה תגיד ש-50% מהאנרגיה המתחדשת לא. של סין, ש-50%
0: מהאנרגיה של סין היא מתחדשת. לא, לא, <laughs> עוד לא. אבל לא. אתה אומר... ש-50%
2: מהאנרגיה המתחדשת בעולם. שמוקמת, החדשה בעולם בשנים האחרונות מוקמת בסין, למעלה מ-50%. זה אבוא. זאת אומרת, זה מדהים. כלומר, הם קיבלו החלטה אסטרטגית, וגם הם אמרו, העולם הולך לשינוי טכנולוגי. הם הבינו את התהליכים, הייתה להם אסטרטגיה לאומית, הם השקיעו, הם אה, רכשו חברות והם ניכרות, שאתה רואה איך הם בצורה אסטרטגית השתלטו עליהם. כלומר, מדהים גם... ואני אגיד גם מפחיד, אני
0: חושבת. מדהים
2: ומפחיד, זה נותן להם יתרון של שנים, אז הנה החלטה אסטרטגית של ממשלה, עם חזון אסטרטגי, וצורך שנבע אה, בגלל בעיה, אה, של... בעיה סביבתית מאוד מאוד קשה.
0: אשר קוראים לזה גיאו-פוליטי, אני בתכלס העממי כאילו מלחמה ושלום, איך עצמאות אנרגטית בסופו של דבר תשפיע על ישראל, והאם זה משהו שישראל צריכה לשאוף אליו.
2: בוודאי, עכשיו, אני חושב שהעובדה שהיום כבר 70% מהחשמל, שיא עולמי, באמת בפרידה מהפחם, מיוצר בגז, ולדאבוננו בגלל בעיות שהן די אובייקטיביות, רק 10% או 11% מהחשמל מיוצר בעינוקת מתחדשות, במקרה שלנו זה בעיקר שמש, אבל אם ניקח את הדוגמה, אנחנו נביא דוגמאות מהעולם, של אה, מלחמת פוטין באוקראינה. המלחמה הזאת, שפוטין הכליז על אוקראינה, רק
1: לפני שנה וחצי. שתקנתי אם אני טועה, היא מלחמה שלא התחילה, ולא בגלל איזשהו צורך טכנולוגי, להפך, פוטין רצה ללחוץ על המערב, בניגוד לתיאורים שתיארת בתחילת הפרק.
2: כן, אז הנה משבר האנרגיה השלישי שיצר דוקטור ולדימיר פוטין, מומחה אמיתי לכלכלה וגיאופוליטיקה של אנרגיה ומינרלים, דוקטורט בשנת 1997, האוניברסיטה הטכנולוגית של נקראת, והתזה שלו בשנת 1997 שהוא פרסם, אותו איש קג"ב וכולי, שחתך על כך שאנגוד המועצות נפלה התפוררה 1991 ואז ילצין הנשיא הפריט כל מה שזז, הוא אמר טעות חמורה מאוד, רוסיה איבדה את יכולתה להשפעה גיאופוליטית באמצעות המשבר הכלכלי שבעקבות נפלט מועצות, סיוע כלכלי וביטחוני למדינות העולם וכולי, מה נותר לאנרגיה. ואז
1: איזה <אז> תיקון השר. ואז חמור. הוא בא ואמר
2: טעות אסטרטגית. רוסיה צריכה להלאים חזרה את משק האנרגיה, וזה מה שהוא עשה, על מנת לנצל את נשק האנרגיה כדי לקבל ויתורים בעיקר מאירופה, ובאמת... נשק האנרגיה. נשק האנרגיה? והנה, הוא למעשה בשנת, לקח עשרים שנה, אבל בשנת אלפיים הוא למעשה במלחמה הזאת מימש... ולא בפעם הראשונה, אבל בצורה דרסטית את משק האנרגיה. הוא צמצם בצורה דרסטית בעיקר את אספקת הגז לאירופה. זה לא שאירופה, ש-40% מהגז שלה, ויש בממוצע, יש ש-100% כמו אוסטריה, מדינות מזרח אירופה, מבוססות על הגז הרוסי, היו מבוססות, אז הוא החל לצמצם בצורה דרסטית, והיום בסך הכל 15% מהגז שהגיע ב-2021 מגיע לאירופה. מייצר משבר אנרגיה, מחירי הגז זינקו פי עשרה ופי חמיש, חמישה עשר ונוצר מחסור עצום, חברות נסגרו שלא היה להן, לא היה מספיק גז לחשמל ואז מה שקרה באירופה, צריכת הפחם עלתה לשיאים היסטורית בשנת 2022, עדיין השנה גם 2023 ומחיר הפחם האמיר פי חמישה <סת> <סת> ו- <אחור> הוא פשוט יצר שואה סביבתית, הייתי אומר, מכיוון ששימוש בפחם עלה, אז נוצר גם משבר כלכלי גדול, ואז מחיר הפחם עלה פי חמישה בשנה שעברה. ואז איך זה משפיע עלינו? מכיוון שכבר 70% מהחשמל אצלנו יוצר... בגז שמחירו לא השתנה, ההפך הוא ירד שנה שעברה ב-25% אבל עדיין 20% מהפחם, מהחשמל יוצר לפחם אז מחיר חשמל בשול, עלה גם בישראל ב-20% בגלל שהפחם עדיין 20% מייצור החשמל השנה זה יורד כנראה 15% מהחשמל יוצר לפחם אז מבחינות רבות משבר האנרגיה העולמי פסח עלינו אבל לא לחלוטין מכיוון שאירופה העשירה שחוותה ועדיין חווה משבר אנרגיה לא פשוט חיפשה תחליפים לגז הרוסי אז החלה לייבא כמויות גדולות של גז טבעי נוזלי בעיקר מארצות הברית אז אם יש פחות גז טבעי אמריקאי למדינות כמו סין, כמו הודו, כמו פקיסטן, מכיוון שהאירופאים מסוגלים לשלם, אז יש להם פחות גז טבעי ליצור, ליצור צ'נים שנחוצים לחקלאות. אז פחות גז טבעי למדינות המפותחות, המתפתחות, אז פחות צ'נים בחקלאות, אז פחות מזון. אז אנחנו רואים את הקשר בין האנרגיה אל המזון. עכשיו, בזכות פוטין, והייתי נותן לו למרות ה... בטווח הקצר הייתי אומר הנזק הסביבתי הנוראי, מיליוני טונות של עץ שנקרדו בשנה שעברה ועדיין ביערות אירופה, בשוורצבא, ביער השחור, בגרמניה וביערות מרכז אירופה, פולניה וכולי, כשאנשים יהיה להם עץ לחימום הבתים, אז נוצר באמת נזק סביבתי מאוד גדול. אבל כתוצאה, אנחנו מדברים על מלחמות ומשברי אנרגיה ותרומה לסביבה, אז הנה המחויבות האירופאית לזרז את המעבר לאנרגיות מתחדשות בייצור חשמל. מדינות אירופה מזרזות את המעבר לאנרגיות מתחדשות, ומזרזות את המעבר לרכב חשמלי. אה, התחיל דיון מחודש, הרנסאנס של האנרגיה הגרעינית. האנרגיה הגרעינית אולי יש לה מתנגדים, אבל היא אנרגיה שבגדול אה, בייצור חשמל גרעיני לא נפלט, בייצור הישיר לא נפלט אה, כמעט אה, דו תחמוצה לחמם. היא תמיד אומרת
0: בזוגיות. במשברים צומחים,
1: אז uh, כנראה שזה גם באנרגיה. <את> אתה מתאר כאן כמה משברים, אוקיי? וכל המשברים האלה נוצרו בזכות תלות, ונפתרו בזכות טכנולוגיה חדשה שפתרה אותם, ובעצם הטכנולוגיה והשרשרת האספקה החדשה שעליהם היא נשענת, מייצרת פתח למשברים נוספים. אז עכשיו, ורמזנו שגם אנחנו אולי נחזור חזרה לאנרגיה גרעינית, וגם צריך להסתכל טוב מאוד למיני שולט בשרת האספקה הזאת, ואולי ככה להימנע מהמשבר האנרגיה
2: <אמת>, אמת, אז הנה אנחנו רואים את uh, התקווה, אני חושב שכולנו, שבאמת נקשור במערכת יחסים עם סעודיה. מיש, והדרישה הסעודית המאוד לגיטימית uh, לפתח אנרגיה גרעינית, כי גם uh, מוחמד בן סלמן, MBS, מבין שהנפט, הוא יישאר עוד עשורים רבים uh, באמת מוצר אסטרטגי לתחבורה. בעיקר תחבורה אווירית, תחבורה ימית, לא ביום אחד אנחנו נעבור לאנרגיה... שזה נורא, כי הם השניים
0: הכי מזהמים
2: בתחום התחבורה. כן, אבל זה המעבר לאנרגיות מתחדשות בעיקר בתחבורה האווירית והימית ייקח עוד עשורים רבים לתפיסתי. כן. והוא מחפש חלופות, אז אנרגיה ירעינית מצד אחד, אנרגיה סולארית מצד שני, מימן. אבל הרבה ממה שאתה אומר, וקצת על המילה של האופטימיות, ואני תוהה, דוקטור מור,
0: האם אנרגיות
2: מתחדשות יכולות בעצם להביא שלום? לא רוצה להשתמש במילים גדולות כמו שלום, אבל שיתופי פעולה איזו... הסכמנו קודם, מי היה מאמין ש-70% מהחשמל בירדן יופק, נכון להיום, מגז ישראלי? 10% מהחשמל במצרים יופק בגז ישראלי. ש-ש... שיתופי הפעולה האלה, אז אמנם יש לנו שלום, קר ככל שיהיה עם מצרים ועם ירדן, והעובדה הזאת שהיבוא הגז מירדן, של ירדן מישראל כבר משנת 2000, פיתוח שדה לוויתן, מנעה מירדן משבר כלכלי נוראי, אני חושב שמבחינה כלכלית וגיאופוליטית זה הדבר הנכון.
1: עם כל הניסיון שלך, באמת, בכל כך הרבה תחומים, בכל כך הרבה שווקים, בארץ ובעולם, בהווה ובעבר, וגם קצת בעתיד, מה לפי דעתך חייב להיות טעון שיפור, שעכשיו אנחנו חייבים לשפר? דבר אחד,
2: בישראל, mm-hmm. אם אתה מדבר על ישראל, כמייקרוקוסם, כמדינה שלנו, אנחנו צריכים לשפר את הרגולציה ואת העבודה הבין-ממשלתית, כדי לקצר תהליכים ולפתוח חסמים, על מנת להאיץ את החדרת האנרגיות המתחדשות.
1: אי אפשר שלא להתעלם רגע מהקונוטציה, ומהתקופה הנוכחית אנחנו בעיצומה של מלחמה עם עזה. כרגע, איזה נקודה אחת ספציפית אתה ממליץ למאזינים לשים לב בהקשר של גיאופוליטיקה ואיך זה ישפיע על שוק האנרגיה או המקומי, או אולי העולמי או אפילו?
2: אז ראינו השפעות כבר בימים הראשונים של המלחמה. ההשפעה היא בעיקר על ישראל. זאת אומרת, אנחנו במשק לשעת חירום צריכים להיערך ונערכים לשיבושים. באספקת הנפט לישראל מחליות בהחלט בעיקר אם החזית הצפונית תיפתח אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון אם תהיה מערכה עם חיזבאללה אז גם מחליות כבר פחות מכליות אולי מגיעות לאשקלון אז צריכים נפט אולי יותר מאילת כל עוד חיפה יכולה לקבל כמויות מסוימות של נפט אז הנמל שם פתוח צריכים להיערך לכך הנה כבר ראינו ש... אסדה תמר הפסיק להזרים גז בגלל שהאסדות הן כ-20 קילומטר מחולפי אשקלון, גם 20 קילומטר מחולפי עזה, כבר ב-2014 בצוק איתן, ביומיים האחרונים של המלחמה חמאס שלח כ-40 טילי גראד לכיוון אה, אסדה תמר, במובן שהתשתיות החשמל בישראל חלקן יכולות להיות חשופות, אז יש נוהל של משק לשעת חירום, ואני מאוד מקווה שמשק החשמל ומשק המים לא יושפע מכך, אבל חייבים לקחת בחשבון שבהחלט תחנות הכוח ותחנות ההתפלה ובתי הזיקוק הם כולם מתקני קצא"א, מתקני אחסון הנפט של תש"ן, הם כולם אתרים אסטרטגיים שהם יכולים להיות מיזוקים בעתיד, ואנחנו צריכים להיערך לכך ואנחנו נערכים לכך. דוקטור עמית מור, המון 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 תודה, נגענו פה
0: בכל כך הרבה נושאים והערבת עלינו המון המון ידע ש... שהרבה מאיתנו לא מתעסקים בו ביומיום, כלומר, אנחנו כן מודעים ומבינים לכוחות השוק, אבל הרבה מאיתנו מתעסקים בטכנולוגיה ולהוציא דברים לשוק, וללא ספק, נושא חשוב להיות מודעים אליו ולצפות קדימה. כחלק גם מהאסטרטגיות של החברות, אני חושבת. לחלוטין, לחלוטין. זה... לחלוטין.
1: אני חושב שמה שאני יצאתי מהפרק זה שמשבר לפעמים יכול הזדמנות, וזה לפעמים אנחנו קשה לנו לשבת שנייה ולחלום קדימה, מה יקרה ומה ההשפעות, אבל אני חושב שכל אחד חייב לעצור ולחשוב מה ההשפעות של המצב על החברה שלו, וגם מה ההזדמנות שהדבר הזה ייצר הלאה. היא רוצה להודות גם למשרד האנרגיה,
0: שתומך בנו בבט"ש ובחירופי. ו... סופר סטאטאפ שקיבלו אותנו גם להקליט כאן בתקופה שגם הם עצמם נמצאים בחירום וככה באו לעזרתנו.
1: אנחנו מנסים להקליט לכם את הפודקאסטים בכוונה כדי לייצר שגרה בתקופה שהיא להיות לפעמים מורכבת אבל הפרק הזה רלוונטי בכל רגע בשנה לא משנה מתי תקשיבו לו ושי אותנו בכל אפליקציות ההסכתיים. לגמרי. אורלי, עמית. ‫תודה רבה לשניכם. ‫-תודה רבה. תודה
0: ישרן.
1: ‫תחשבל מאמין.